0: Hello à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il n'y a pas une, ni deux, mais quatre intervenantes qui sont gentiment venues partager leur impression sur le confinement et la manière dont elles le vivent, seules ou en famille. Vous pourrez écouter les témoignages d'Elisa, du comte et Dieu Créa, Sophie Trem, du comte The Other Art of Living et fondatrice de The Mood Class, Marie, du comte Inturio Closet, et Stéphanie Charmont, journaliste, influenceuse et podcasteuse, entre autres. Je leur ai posé les questions suivantes. Comment supportes-tu la période si particulière que nous sommes en train de vivre Comment adaptes-tu ta manière de communiquer avec ta communauté Y a-t-il une nouvelle passion casquette que tu as découverte chez toi depuis le début du confinement Et si elles doivent me citer la chose qui leur a le plus manqué, quelle serait-elle On commence par Elisa, que j'ai déjà reçue sur le podcast il y a quelques mois. Confinée avec ses trois enfants, elle cartonne avec ses contenus Do It Yourself, déjà réalisés par exemple pour Cézanne, M Care, Caudalie, en direct de son appartement parisien.
1: Bonjour Julia, j'espère que tu vas bien. Je te remercie vraiment de, de m'accueillir sur ton podcast que j'adore. En cette période si particulière, c'est assez étonnant de l'enregistrer à distance, mais bon, je suis ravie de le faire pour toi. Donc, comment je vis la période, cette période qui est si particulière euh, « Je suis pas très partagée. Je suis à la fois soulagée et heureuse d'être en famille, d'être avec mes, mes enfants. Je nous sens en sécurité. » Euh, je préfère qu'on soit en fait chez nous enfermés plutôt que dehors à risquer euh, bah, d'attraper le virus. Et d'un autre côté, c'est évidemment euh, extrêmement difficile de rester enfermé, surtout quand on a des enfants et surtout quand on vit dans un petit appartement. Mais, euh, mais ça se passe finalement plutôt très bien. Euh, on a choisi de transformer ce moment euh, en fête et surtout euh, bah, de profiter de ces instants euh, tous ensemble. Comment j'adapte ma manière de communiquer en ce moment En fait, je me suis pas vraiment la... posé la question. Euh, ça s'est fait plutôt naturellement parce que bien évidemment j'avais moi aussi envie euh, de partager d'autres choses j'allais j'allais pas continuer euh, comme avant sur le même ton en fait cette période euh, nécessite des ajustements et euh, naturellement je me suis mise euh, à partager euh, des idées pour euh, occuper ses enfants s'occuper soi et euh, et du coup c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de do it yourself c'est vrai qu'ils ont ils ont beaucoup plu ils plaisent beaucoup et que du coup euh, pas mal de gens m'ont contacté pour faire des vidéos, des lives à ce sujet. Est-ce que je me suis découvert une nouvelle passion euh, Alors, elle n'est peut-être pas nouvelle, mais elle se développe beaucoup plus en ce moment. Je n'arrête pas de cuisiner. Et forcément, euh, avec les, les restrictions pour sortir, il ben, y a beaucoup de choses que je me suis faite à faire moi-même. Euh, le pain, le pain de mie, les brioches, les pains au lait, euh, euh, les cookies pour les enfants, les yaourts maison, euh, la faisselle. Euh, je m'amuse en fait en cuisine. Et puis, c'est une belle façon euh, bah, de rester chez soi et euh, si je devais citer la chose qui me manque le plus, c'est mon sentiment de liberté euh, j'adore partir, j'adore souvent partir seule, j'adore voyager et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque énormément en ce moment voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère te voir bientôt et te serrer dans mes bras
0: merci euh,
1: de m'avoir reçu
0: à bientôt Deuxième témoignage du jour avec Sophie Trem, du compte The Other Art of Living et fondatrice de The Good Mood Class, une optimiste légendaire confinée dans sa maison en Normandie, en famille, que je suis ravie de recevoir pour la première fois sur le podcast.
2: Alors, comment je vis la période euh, si particulière dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le confinement euh, Ça va faire quatre semaines aujourd'hui. Euh, maintenant, je peux dire que tout va bien, que ça va. Il y a eu des hauts et des basses, donc ça n'a pas toujours été le cas. Euh, on fait avec euh, au jour le jour, on s'adapte. J'ai revu un peu toutes mes attentes <rire> qui sont beaucoup plus limitées. Euh, on est content quand on n'a pas trop gueulé, quand il fait beau. Euh, si j'ai réussi à faire un truc dans la journée, donc euh, quelque part, euh, on va dire que les journées sont assez différentes... Mais d'une certaine manière, on découvre une autre façon de vivre. Au début, c'est un peu perturbant. Mais au fur et à mesure, ça commence à être sympa. Au début, c'est sûr que c'était un peu perturbant et, et très contrariant de voir tout s'annuler. Euh, euh, de voir euh, ne plus savoir, ne plus rien maîtriser. Même si mal malgré tout, je pense toujours qu'il n'y a ni hasard et qu'on ne contrôle jamais rien quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il y avait cette phase un peu de, j'ai l'impression, de perdre pied mais euh, au final, euh, je pense que comme rien n'arrive par hasard, on vit ce qu'on doit vivre, et cette période euh, est là justement pour euh, nous aider à en apprendre plus sur nous-mêmes, et pourquoi pas justement euh, apprendre à étirer notre zone de confort, notre patience, euh, limiter notre manque, notre besoin de contrôler sans arrêt les choses, et euh, c'est un bel apprentissage, parce qu'au euh, final, euh, on va sortir de là beaucoup plus fort, et mentalement, et peut-être même physiquement. Comment j'adapte la manière de communiquer avec euh, ma communauté Alors, euh, a priori, au début, elle n'avait pas trop changé, comme j'étais à fond dans la logistique, euh, priorité aux enfants, comment euh, organiser, euh, parce que euh, avec un garçon de en sixième, et un autre au CP. On s'est retrouvé avec plein de devoirs à faire. Il a fallu un peu s'organiser. Et du coup, je j'ai un peu mis de côté le travail, le blog, Insta, en faisant des petites stories normales. Et puis récemment, euh, j'ai été assez... Euh, euh, j'ai été invitée par quelques personnes pour faire des lives. Euh, donc parfois, je suis allée sur le compte de certaines marques. Parfois, je, je fais des lives, co live avec euh, de très chouettes personnes, soit que je connais ou que je découvre. Et ça c'est vrai que c'est très très cool parce que c'est comme si tu prenais un verre avec euh, avec un pote et que tu le partageais avec ta communauté. Donc ça leur montre un peu autre chose. Au début c'était pas facile parce que j'avais pas trop euh, l'habitude de ce, ce rapport. En plus c'est difficile avec la connexion qui est pas très bonne ici. Et puis bah tu parles avec une personne, t'as des gens qui laissent des commentaires et tout. Mais on s'y fait et quelque part, je pense que ça nous rapproche et puis ça nous permet de découvrir d'autres choses et de partager d'autres choses. Et ça, c'est super chouette parce que euh, je pense qu'il euh, y, y a pas mal de nouveaux horizons qui peuvent nous intéresser ou intéresser personnes parce que comme on est dans une période un peu particulière, on a les chakras un peu plus ouverts. Est-ce qu'il y a une nouvelle passion casquette que j'ai découvert chez moi depuis le début du confinement alors je sais pas en fait en réalité parce que tout ce qu'on vit euh, quelque part euh, ici on le vit déjà quand on vient euh, là parce que c'est déjà confiné il y a personne on voit per euh, c'est la campagne profonde après euh, je m'étonne un peu moi-même j'ai pas encore pété un plomb on se dispute pas trop avec mon mari euh, donc ça c'est une agréable surprise de savoir qu'on est capable euh, de s'adapter euh, plus facilement que je ne le pense. Après, c'est plus pour les enfants, euh, je pense que euh, le manque de lien social leur manque énormément. Euh, donc euh, du coup, euh, on fait comme on peut. La chose qui m'a le plus manqué, je pense que c'est très difficile de répondre parce qu'il y a plein de choses qui me manquent. Mais c'est sûr que c'est le lien social aussi, de pouvoir bouger et de voir des gens. Parce que moi, je suis quelqu'un de... qui bouge tout le temps, j'adore échanger, j'adore voir des gens, j'adore découvrir de nouveaux trucs et de nouvelles personnes... Euh, donc ça me manque, donc j'essaye de faire ça d'ici, quelque part avec les lives, avec Instagram, tout est un peu décuplé. J'ai parlé à des gens que je ne connaissais pas, donc ça c'est hyper drôle. Et euh, sinon, bah ma famille et mes amis me manquent énormément. Et plus que jamais, j'ai l'impression que cette période m'a permis d'apprendre à relativiser, plus que jamais, de m'adapter aux situations et surtout m'apercevoir et comprendre que finalement il n'y a pas grand-chose de très grave... Et que bah écoute rien n'est jamais acquis hein, plus que jamais et, et on n'a pas besoin de grand-chose tout simplement l'essentiel re revient à la surface le bon côté des choses c'est quand même qu'on a beaucoup plus de temps on fait les choses sûrement mieux en général je pense et puis là de ma vie je crois que j'ai jamais fait autant de sport et de yoga euh, le temps passe différemment et du coup on l'occupe autrement j'ai presque envie de dire que c'est quelque chose que qu'il faudrait que je garde comme habitude pour l'après. Je reçois également Marie, influenceuse aussi connue sous le
0: nom Into Your Closet, qui se trouve en Bretagne avec son mari et ses enfants, et qui propose tous les jours de super recettes et un programme des cours de sport, et pas que d'ailleurs, qu'on retrouve en live sur Instagram. Première fois sur Juliette de Donatois également. Hello Julia, bah
3: écoute, j'espère que tu vas bien je te remercie de me recevoir de loin dans ton podcast. Et du coup, je vais répondre aux questions que tu m'as posées. La première question, comment vis-tu la période si particulière que nous sommes en train de vivre en ce moment Écoute, je le vis plutôt bien actuellement. C'est vrai qu'au début, je dois avouer que j'étais quand même assez stressée et angoissée. Je trouve qu'il y avait une, une, une ambiance hyper anxiogène. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'avec au fur et à mesure des semaines, je pense qu'on s'est habitué. Et en plus, euh, c'est vrai que moi je ne sors pas du tout, du tout de la maison. Ça fait quatre semaines quasiment qu'on est là. Et, euh, et voilà, c'est vrai que du coup. Euh, je reste dans mon petit cocon et je suis pas trop confrontée à l'extérieur. Donc euh, donc voilà, c'est je trouve que c'est l'extérieur surtout qui est, euh, qui est angoissant. Euh, voilà, enfin moi, c'est ce qui m'angoisse surtout. Euh, c'est vrai que j'attendais euh, l'annonce du confinement euh, parce que je suivais pas mal ce qui se passait en Italie. Et, euh, et voilà, je savais que ça allait nous arriver euh, assez rapidement. Donc euh, j'étais préparée euh, psychologiquement euh, à ce qui allait se passer. Euh, voilà, et écoute, euh, je suis plutôt contente euh, de pouvoir passer du temps avec mes enfants. J'ai deux enfants de 10 ans et 6 ans. Donc, euh, donc voilà, j'en profite pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire euh, habituellement. Et, euh, et voilà, de plus jouer avec eux, de plus prendre le temps de faire certaines choses. Euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, euh, faut essayer de voir ça comme euh, une chance, entre guillemets, euh, de pouvoir se poser dans des vies où on vit vraiment à 100 à l'heure. C'est vrai que voilà, ça permet vraiment de faire une pause et je pense que les enfants sont hyper contents d'avoir leurs parents avec eux toute la journée. J'essaye de voir le côté positif du confinement, même si c'est vrai que j'ai vachement de mal à réaliser ce qui se passe. Enfin, tous les matins, quand je me réveille, je me dis « mais oui, c'est bien réel ce qu'on est en train de vivre ». J'arrive pas du tout à réaliser, voilà, tellement c'est inédit. Euh, J'espère, comme tout le monde, qu'on va sortir dans pas trop longtemps. Hein euh, je sais pas, est-ce que ça va être au mois de juin? Euh, est-ce que la situation va revenir à la normale, entre guillemets, au mois de septembre? Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'étapes différentes, je pense. Donc, euh, voilà, comme tout le monde, je me demande vraiment comment ça va se passer. Euh, voilà. Mais euh, j'ai la chance de n'avoir aucune personne contaminée dans mon entourage. Donc c'est vrai que je pense que ça aide à rester zen et serein. Voilà, Je pense que si on respecte tout ce qu'il faut respecter, il euh, n'y a, a pas de raison euh, qu'il se passe quoi que ce soit. Après, tu me demandes comment adaptes-tu ta manière de communiquer avec ta communauté euh, je, Écoute, je communique surtout en story parce que je montre ma vie au jour le jour. Après, euh, c'est vrai que par rapport à avant, euh, je n'ai pas du tout le même emploi du temps puisqu'habituellement, j'ai des rendez-vous, des événements, des tournages, des shootings, des voyages. Euh, J'avais beaucoup de voyages qui étaient euh, prévus à cette période et euh, des voyages assez euh, loin en plus. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est un contenu euh, 100% à la maison. Euh, je poste toujours des photos. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps ni le matériel pour faire des shootings comme je les faisais avant avec des photographes. Mais voilà, on s'adapte. Euh, le contenu est peut-être un petit peu plus spontané. Et j'essaie de faire des trucs un petit peu rigolos. Euh, voilà, parce que... Euh, Enfin, l'état d'esprit est un peu plus, euh, on a un peu plus envie d'un peu plus de légèreté, donc, euh, donc voilà, j'ai repris du service euh, sur mon blog, parce que je le délaissais un peu malheureusement euh, dernièrement, faute de temps, euh, c'est vrai que c'est pas facile, quand on a des enfants, euh, le compte Instagram qui prend quand même énormément de temps, et euh, et voilà, en plus d'être vraiment à fond sur le blog et de toujours tout relayer, donc c'est vrai que là, j'essaye de de voilà, préparer tous les articles que j'avais envie de faire. J'en ai déjà publié plusieurs et j'en ai encore en cours de préparation. Et j'essaye de regrouper, par exemple, les playlists ou des choses que je propose sur d'autres plateformes. Ben, j'essaie de les mettre aussi sur le blog. Et là, je vais publier un article qui va être assez important je vais peut-être le publier en plusieurs fois euh, surtout euh, toutes les activités qui seront proposées euh, au niveau culturel euh, euh, que ce soit le, le théâtre tout ce qui est mis à disposition les concerts ou euh, les visites virtuelles de musées euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient euh, des choses à ce sujet pour eux ou pour des proches qui sont seuls donc, euh, donc voilà j'essaie de, de regrouper un peu euh, tout ça euh, je fais aussi pas mal de sport, euh, j'en fais assez euh, régulièrement euh, en temps normal, euh, je vais on va dire deux, trois fois par semaine, soit je fais du sport avec un coach ou euh, voilà j'allais euh, avant le confinement, je faisais des séances euh, de boxe, enfin punch boxing c'est workout, et euh, un peu genre bootcamp et euh, boxe. Euh, je faisais ça deux à trois fois par semaine, euh, donc voilà, là j'essaye d'en faire euh, quasiment tous les jours, euh, après par exemple je vais faire euh, deux jours d'exercice de, assez euh, intense, et après le troisième jour je vais faire euh, soit du stretching ou quelque chose d'un peu plus, euh, du yoga, mais du yoga euh, calme, euh, voilà, pour détendre un peu euh, les muscles. Mais c'est vrai qu'avec deux enfants, mes journées sont bien chargées. Donc certains jours, je n'ai pas le temps d'en faire. Euh, voilà. Au final, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé par rapport à avant, c'est bien ça. Euh, c'est le fait d'avoir des journées hyper chargées. Je n'ai pas eu encore eu le temps de faire une sieste en quasiment quatre semaines. Euh, je n'ai pas encore eu le temps de faire deux siestes. C'est quand même fou euh, je pensais euh, dans mon, mon image le confinement idéal, avoir le temps de regarder des stories ou des films en journée, mais pas du tout, c'est pas du tout le, le délire. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup de gens dans mes abonnés qui sont seuls, donc euh, je prends leurs nouvelles euh, assez régulièrement. Et je partage tous les soirs sur mon compte les cours du lendemain, que ce soit du sport, de la cuisine ou d'autres euh, d'autres activités, des talks, des méditations. Vraiment, c'est vrai que je trouve ça génial. Tout ce qui est proposé euh, en ce moment sur les réseaux sociaux pour euh, occuper les gens, euh, c'est vraiment top. Donc euh, voilà, je relaye euh, la liste tout, tous les soirs en fin de journée euh, pour que les gens euh, puissent se faire des petits euh, screenshots et... Euh, et voilà, choisir les cours qu'ils ont envie de faire le lendemain. Euh, je fais aussi beaucoup la cuisine. Euh, C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. C'est euh, voilà, une activité que je fais en temps normal et, euh, et que j'aime bien. Euh, C'est vrai que comme j'aime pas manger la même chose, je suis tout le temps en train d'innover, d'essayer de trouver des nouvelles recettes. Euh, voilà et euh, je sauvegarde tout le temps sur mon téléphone ou sur mon ordi plein de recettes que j'ai envie de faire et que j'ai pas forcément le temps de faire du coup là c'est euh, c'est le moment euh, de tout ressortir et euh, et voilà c'est vrai que je fais mes plannings de, de courses en fonction de de ce que j'ai envie de cuisiner et puis après on improvise euh avec ce qui reste ou voilà, on essaie de s'adapter en fonction de ce qui est disponible. Euh, et, euh, et la prochaine recette que je vais faire, euh, je vais faire une focaccia. J'adore ça, vraiment, j'adore ça. Et, euh, et voilà, j'en ai jamais fait, donc, euh, donc voilà, j'ai trop hâte de tester. J'espère qu'elle va être bonne. <rire> Alors troisième question que tu me poses y a-t-il une nouvelle passion ou casquette que tu as découvert chez toi depuis le début du confinement alors, euh, j'en profite pour faire de nouvelles choses avec les enfants et, euh, et voilà trouver des activités pour eux, même s'ils sont assez grands et qu'ils euh, passent beaucoup de leur temps à dessiner et à lire. Euh, vraiment, ils ont des moments où ils sont hyper sages, mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, il faut euh, faire une activité avec eux. Euh, voilà. Puis euh, c'est toujours sympa et ça fait plein de souvenirs. On a fait des visites de musées virtuels, euh, ils écoutent des podcasts pour enfants qui sont vraiment géniaux, des podcasts d'histoire euh, pour les enfants qui sont vraiment top. Euh, ça, ils peuvent en écouter euh, 4-5 euh, de suite. Euh, euh, voilà sans bouger euh, ils sont en train de dessiner ou de jouer en même temps euh, c'est super pour eux j'essaye de montrer le, le le positif en fait euh, de cette période et de divertir les gens qui me suivent euh, je pense qu'on a également un vrai rôle d'un enfin d'information enfin au niveau de l'information à jouer euh, par exemple au début quand euh, quand euh, Juste avant que le confinement ne commence et quand il a commencé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui avaient un petit peu de mal à réaliser et peut-être qu'ils comprenaient pas forcément. Et du coup, voilà, de relayer les messages « rester chez vous euh, », euh, voilà, pour euh, proté se protéger et protéger euh, les autres. Euh... Voilà, je pense que on a, on a vraiment ce rôle ce rôle à jouer, euh, voilà, d'informer les gens et il faut utiliser la plateforme qu'on a pour tenir les gens au courant. C'est vrai qu'il y a plein de, de 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 sujets assez sensibles qui ressortent du coup du fait du confinement sur les femmes battues, la violence avec les enfants. Donc euh, voilà, j'essaye de relier quand il y a des informations, des numéros verts, euh, des choses comme ça, si ça peut euh, intéresser les gens. Euh, voilà, on ne sait jamais euh, dans quelle situation sont les gens. Donc euh, c'est donc vrai, voilà, j'essaye de relier euh, quand même euh, les choses que je vois. Euh, et je pense qu'également, on a un autre rôle à jouer qui est hyper important. Parce que c'est vrai qu'en temps normal, on partage des choses, enfin euh, pour ma part, qui sont peut-être un petit peu futiles, entre guillemets, sur la beauté, sur l'habillement, sur... Euh le voyage, mais euh, je pense qu'on doit montrer l'exemple. Euh, vraiment, dans cette euh, période, je pense que c'est hyper important euh, de montrer l'exemple. Et, euh, et voilà, c'est vrai que moi, par exemple, j'aurais pu, euh, même si je suis pas obligée de le dire, mais j'aurais pu euh, sortir dehors et aller faire du jogging tous les jours, comme je vois plein, plein de gens qui le font, euh, euh, pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, mais même des amis à moi ou, euh, ou voilà des gens de mon entourage. Euh, que je vois qui vont euh, qui sortent souvent euh, et tout et enfin voilà moi je me sens vraiment de devoir montrer l'exemple et euh, et de pas sortir euh, du tout moi qui adore faire du jogging bah ça fait hyper longtemps euh, que j'en ai pas fait mais c'est pas grave j'en ferai euh, après et, euh, ce que je veux faire aussi vraiment c'est euh, motiver les gens euh, à faire du sport parce que c'est un impact réel sur le sur, voilà sur notre esprit enfin c'est un, un impact psychologique réel moi je le vois bien la différence entre les journées où je fais du sport et les journées où je n'en fais pas et ben je me sens vraiment beaucoup mieux les journées où je fais du sport quoi je pense que rien que le fait de se dire bah ben, je l'ai fait je me suis euh, même si euh, voilà, sur le moment, c'est difficile et parfois, euh, on n'a pas envie, mais il ne faut même pas réfléchir et il faut le faire. C'est euh, hyper important euh, d'en faire, d'autant plus euh, du fait qu'en ce moment, on bouge très peu par rapport à d'habitude, beaucoup moins. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut se bouger. Euh, chaque personne peut trouver un sport ou un type de mouvement comme de la danse ou du stretching qui lui convient et le faire euh, tous les jours même si c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, commencer même par 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Euh, voilà Il ne faut pas culpabiliser et faire ce que l'on peut, mais se je pense qu'il faut quand même se forcer un peu car c'est vraiment vraiment nécessaire. Voilà, et c'est vraiment important dans le fait de se sentir bien. Euh, voilà moi ma journée elle est complète quand j'ai un peu travaillé, et fait un petit peu de sport là je me dis bon bah voilà j'ai pas j'ai pas perdu mon temps euh, aujourd'hui euh, voilà je pense que pour moi c'est des choses vraiment essentielles donc voilà j'essaye de de montrer l'exemple et euh, et de motiver les gens à se bouger et aussi au niveau de la cuisine voilà je propose comme je vous l'ai dit beaucoup de recettes parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais je ne sais pas quoi faire à manger, euh, j'ai plus d'inspiration ». C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence un peu à avoir la flemme. On a fait un peu le tour de toutes les recettes qu'on faisait habituellement. Donc voilà, essayer de donner un petit peu d'inspiration aux gens, comme moi, je l'apprends également chez les autres personnes que je suis. Voilà pour ce point-là. Alors Ensuite, quatrième euh, question, et je crois que c'est la dernière. « Si tu dois citer la chose qui t'a le plus manqué ?» Alors, la chose qui me manque le plus, euh, je dirais que c'est la liberté. Être libre euh, de faire ce que tu veux, euh, de sortir dehors. On se rend compte que la liberté, c'est vraiment essentiel. Euh, le gouvernement dans notre pays et ceux des autres pays ont pris des décisions de confinement pour euh, limiter euh, la propagation de cette euh, épidémie. Mais c'est vrai que je pense, euh, depuis le début, à ceux qui vivent ça pendant des années euh, dans des pays en guerre, euh, voilà, la peur au ventre, c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir. Il y a des gens qui vivent ces situations-là dans des conditions beaucoup plus stressantes que nous. Euh, voilà, c'est vrai que comme ça a été beaucoup relayé euh, sur les réseaux sociaux au début, nous on est appelés à faire la guerre, mais de notre canapé. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, voilà mais ouais la liberté c'est vraiment euh, voir mes amis et ma famille euh. et voilà j'ai hâte euh, comme tout le monde hein, je pense de retourner euh, à la vie normale en changeant euh, peut-être euh, quelque chose mais euh, mais voilà c'est euh, c'est un moment euh, qu'il faut prendre euh, qu'on est obligé de prendre et voilà il faut en tirer euh, en tirer euh, le, le... Le meilleur et, euh, et voilà prendre pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Voilà, <rire> Mais, euh, je te remercie Julia encore une fois et euh, voilà j'espère qu'on aura l'occasion de se voir très bientôt quand tout ça sera terminé. Je t'embrasse.
0: Et last but not least, mon amie journaliste, podcasteuse et créatrice de contenu, ma super voisine du 9e arrondissement à Paris, Stéphanie Chermont. Je suis ravie de l'avoir aussi en guest sur cet épisode.
4: Hello Julia Donc ta première question, c'est de savoir comment je vis cette période si particulière. Eh ben j'ai envie de te dire que je la vis. <rire> c'est pas évident, en fait. Euh, confinée, euh, je suis seule dans un appartement. Et, euh, et c'est pas évident, mais en même temps, je me dis, il faut vivre comme si c'était euh, normal. C'est-à-dire, il faut prendre les choses comme elles viennent, se réveiller le matin en se disant... Euh, allez aujourd'hui je fais quoi qu'est ce qui me ferait plaisir et puis c'est aussi un énorme travail sur soi je pense qu'aujourd'hui on est en, on est tous confinés on est tous dans le même panier et qu'au final il faut pas se plaindre parce que c'est pas une bonne méthode et puis ça, ça nous dessert et puis aussi je pense à tous ces gens qui, qui travaillent à l'hôpital tous ces gens malades je pense que j'ai été malade je pense que j'ai eu le covid 19 mais ça s'est pas empiré alors du coup, je relativise en me disant, euh, bah, pensons à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui au jour le jour sont vraiment euh, débordés et euh, voilà souffrance humaine. Et là, direct, je me calme, je me dis, mais Stéphanie, euh, arrête, arrête de te plaindre. Et mine de rien, ça marche. Après, j'ai appris, là, ces jours-ci, à accepter aussi quand ça va moins bien. C'est bête, hein, mais euh, parfois, on ne montre pas tout sur les réseaux, on montre que du positif, mais euh, au fond, ça peut aussi... Euh, aller moins bien, être euh, cette grande période de solitude où on est face à soi, et eh ben ça, j'ai appris un peu euh, à le surmonter et à me dire, euh, j'accepte mes émotions et demain, ça ira mieux. Et en fait, ça marche plutôt bien. <rire> je pense pas apprendre grand-chose euh, à ceux qui écouteront, coûteront, mais en tout cas, ça, ça marche pas mal sur moi de me dire, euh, bon, demain est un autre jour et on verra et, et je suis sûre qu'il y aura une fin à tout ça. Et de toute façon, l'après-confinement sera d'autant plus joyeux et, et sympathique. Comment j'adapte un peu ma manière de communiquer sur Instagram et avec ma communauté J'ai l'impression que j'adapte euh, différemment. Oui, je m'adapte sur Instagram, c'est sûr. En fait, ta question me fait réfléchir. Parce qu'en fait, moi, je suis journaliste, donc euh, la communication, ça fait partie de mon métier. Et sur Instagram, j'ai un petit compte, mais avec une communauté qui est très engagée. Il y a des gens sur Instagram, je leur parle tous les jours. C'est devenu des gens presque intimes. Et c'est assez incroyable à quel point euh, ce réseau social peut... Euh, permettre de se sentir moins seule pendant le confinement. J'essaye de faire des stories un petit peu positives, joyeuses, en tout cas de faire rire, partager des recettes, partager des contes que j'aime bien, partager des animaux, parce que tout le monde aime les animaux, enfin j'espère, en tout cas les gens bien. <rire> mais c'est aussi l'occasion pour moi de, de travailler de chez moi. Enfin J'ai l'habitude parce que je suis pigiste et freelance pour plusieurs médias, mais du coup c'est une manière de vraiment encore plus travailler chez soi, alors, une psychiatre donnait un très, très, bonne, un très bon conseil. C'était d'avoir un rythme de travail normal. Se lever le matin, prendre une douche, noter deux, trois choses à faire dans la journée, manger à heure fixe, prendre un goûter si on en a envie, euh, avoir une soirée au téléphone ou avec soi ou devant une série, devant un film. Et je trouve que c'est vrai que de garder un rythme, c'est un peu la base. Après, sur les réseaux, j'essaye quand même de garder des liens avec... Euh, des gens qui me suivent depuis longtemps, et je reçois beaucoup de bons conseils. Donc dire, on va dire que j'ai adapté mon, ma manière de communiquer dans ce sens-là. Je suis encore plus présente parce que j'ai l'impression d'avoir encore plus besoin de cette communauté bienveillante et sympathique. Et, euh, et je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça, finalement, parce qu'on a du temps pour soi, donc on a du temps aussi pour les autres et les gens qui nous entourent tous les jours via les réseaux sociaux. Tu posais la question, Julia, de savoir si je m'étais découvert une nouvelle passion euh, en tout cas, quelque chose que j'avais complètement zappé de ma personnalité depuis le début du confinement. Alors, j'ai envie de te dire que depuis le début du confinement, je suis devenue artiste sur assiette, euh, jardinière, peintre et euh, cuisinière top chef. <rire> non, pas du tout. <rire> en vrai, euh, ça a juste accentué ce que j'aime faire au quotidien, c'est-à-dire, oui, cuisiner... Euh, euh, plutôt les légumes et, euh, et le végétal, euh, euh, me perfectionner dans les matchs à latte et à la betterave. Non, allez, j'essaye d'être plus sérieuse que ça. Mais en tout cas, euh, oui, je pense que de toute façon, on est tous devenus des chefs hors pair depuis le confinement. Et, euh, et on travaille aussi un peu sur, les, sur nos nerfs et sur euh, notre côté un peu psy. J'ai l'impression qu'on est tous euh, à se découvrir, à, à fouiller en soi sur... Euh, quelles sont nos émotions Qu'est-ce qu'on ressent Comment on gère ça et, euh, et non, là, si je te fais une petite confidence, je rêve de faire de l'ASMR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais commencer à en faire ici, dans le podcast de Julia. Parlez tout doucement, comme ça. <rire> bon, tu vas me prendre pour une fois, Julia, j'arrête tout de suite. Mais euh, oui, non, j'essaye de, de, de développer les passions que j'avais déjà pour le cinéma, les séries, euh, la cuisine... Euh, les projets, boulot qui me passionnent, et voilà, et ça, déjà, je, je trouve que c'est déjà pas mal. Ta dernière question, Julia, c'est de savoir quelle est la chose qui nous manque le plus en confinement. Alors, c'est pas tout à fait une chose, mais euh, ce qui me manque le plus, c'est ma chienne Lucette. Euh, je réfléchis même pas, c'est sûr que c'est elle. Euh, les choses ont fait que malheureusement, elle est, elle est pas avec moi, elle est en, en banlieue parisienne euh, avec son maître, et, euh, et du coup, euh... oh Qu'est-ce que c'est dur, en fait, sans ma chienne Parce que je me rends compte que ma chienne, c'est ma vie, quoi. <rire> et du coup, euh, dans ces moments-là, bah, effectivement, j'aurais préféré être avec elle. Mais elle a un peu de chance parce qu'elle a, a un jardin, elle a le soleil, euh, elle, est, elle est bien nourrie, donc je sais qu'elle est heureuse. Et, euh, et du coup, ça me fait penser que si on peut faire passer un petit message de fin, c'est euh, si tous les gens qui t'écoutent peuvent soutenir la SPA. Parce qu'en ce moment, il y a eu encore plus d'abandons de chiens et de chats euh, partout en France à cause de ce Covid-19 que le, les gens pensaient bêtement que le, le, la maladie pouvait se transmettre euh, de l'animal à, à l'homme ce qui n'est pas le cas euh, et donc du coup les abandons étaient très nombreux les équipes de la SPA font un travail formidable parce qu'ils soutiennent euh, tous ces animaux qui arrivent en masse parce qu'en fait, ces pauvres bêtes ont rien demandé et au final, elles méritent une deuxième chance et une nouvelle famille. Donc voilà, pensons peut-être aux hommes, aux femmes, pensons aux familles, pensons à tout le monde, aux personnes âgées. Mais n'oublions pas les animaux parce qu'en fait, les animaux souffrent aussi de cette crise et, euh, et eux, ils sont confinés toute l'année. Donc euh, voilà, petite pensée pour les animaux et je pense que je ne suis pas la seule à, à penser à eux. Allez, salut Julia
0: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode un peu particulier mais nécessaire pour vous proposer un contenu qui soit adapté à ce que nous vivons actuellement. Merci aussi à mes quatre copines blogueuses qui sont venues euh, parler avec nous et s'exprimer sur leurs ressentis. Je vous souhaite plein de courage et vous envoie plein d'ondes positives pour les semaines à venir et j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!